0: Olá, aqui é a doutora Denise Brasileiro, pediatra, nutróloga e esse é o podcast Bicho Papinha. Estamos fazendo um episódio extra sobre o coronavírus, as crianças dentro de casa e a alimentação. E agora, eu resolvi convidar um pai é o Tiago Belotti, ele vai se apresentar, ele é pai da Nina, eu trouxe ele aqui para falar quais são as principais dúvidas que os pais estão tendo em relação às crianças nesse momento muito conturbado. E aí Tiago, que bom que você aceitou o meu convite.
1: Oi Denise, tudo bem? Olá pessoal, olá você que está nos ouvindo, é um super prazer estar aqui. E para mim é um privilégio né? poder fazer algumas perguntas que eu tenho certeza que muitos pais e muitas mães estão se fazendo nesse momento em relação às crianças, em relação à alimentação. Né? O que a gente pode fazer no sentido da saúde e do bem-estar dessas crianças que estão passando por esse momento junto com a gente.
0: E olha, Tiago, eu falo com muita categoria para você, cuidar da alimentação nesse momento é talvez uma das medidas mais eficazes para que o nosso sistema imunológico funcione da melhor maneira possível, viu?
1: Ah, maravilha, Denise. Ó, eu queria... Posso começar a fazer as perguntas? Pode, então já...
0: pode sim.
1: Beleza, então vamos lá. Eu primeiro queria muito saber em relação à imunidade. A gente sabe que a alimentação é fundamental nesse sentido, mas nem sempre a gente sabe quais são os alimentos certos, como que escolher melhor... Nesse momento, então, diante dessa epidemia, o que você recomenda para a alimentação das crianças? Tem alguma adaptação que a gente pode fazer? Tem algum alimento que a gente precisa privilegiar para manter as crianças saudáveis e com a humanidade alta?
0: Tem, sim. Comida de verdade. E como que a gente está em casa, a gente vai preparar realmente os alimentos da maneira mais fresca. Nada de comprar aqueles alimentos congelados. Por quê? Os alimentos que são congelados, é o que a gente fala ultraprocessados, são alimentos ricos em substâncias que fazem com que a nossa imunidade caia assim. Todos os excessos, o excesso de sal, o excesso de aditivos, o excesso da gordura trans, eles alteram as bactérias que moram no nosso intestino. É o que a gente chama de microbiota intestinal. E a microbiota intestinal, as bactérias que moram no nosso intestino, elas são responsáveis pela nossa imunidade. Então começa por aí, a escolha do alimento, alimentos de comida de verdade. Outros alimentos que a gente tem que privilegiar nesse momento são os alimentos ricos em vitamina C. Ah, mas eu escuto muito. Não, não precisa pensar nesses alimentos não, que meu filho não come fruta nenhuma. Eu vou numa farmácia e compro uma vitamina C de medicamento. É muito diferente. Eu tenho certeza é muito diferente. A vitamina oferecida na forma de alimentos, ela é muito mais eficaz. E quais são os alimentos que são ricos em vitamina C? Existem no nosso meio várias opções de frutas que são ricas em vitamina C, como a laranja, o kiwi, o caqui, a manga, o mamão, o limão, o maracujá. E esses alimentos são de fácil acesso para a maioria da nossa população
1: a gente pode fazer suco, salada de fruta?
0: Pode, pode fazer o suco, pode fazer a salada de fruta, variar, até colocar em salada mesmo. Eu adoro colocar essas frutas em saladas, a mango, o abacaxi, fica muito gostoso, junto com o tomate, junto com as folhas, fica bem gostoso aí, tá, nós vamos poder usar muita criatividade. Outros alimentos importantes são os alimentos ricos em zinco. O zinco é um mineral que ele participa principalmente de todo, tudo no nosso corpo, todas as células envolvidas na imunidade precisa do zinco e o zinco está presente em carne vermelha. Ele está presente principalmente também nas castanhas. Agora, lembrando que criança abaixo de 3 anos, ela não pode mastigar a castanha, que ela pode engasgar. Então, se você vai oferecer a castanha, bate no liquidificador a castanha, ela vai virar um pozinho, e aí você mistura nos outros alimentos.
1: Ah, sensacional. É isso que eu ia perguntar, porque assim, a criança, se a, a Nina, pelo menos minha filha, se ela detecta alguma coisa que ela não conhece, aí eu vou ter o um obstáculo ainda de... Fazer com que ela experimente nesse primeiro momento. Então eu posso bater Pode a castanha bater. e virar uma, uma espécie de farinha, uma farinha. E misturar nos alimentos.
0: É. E a castanha do Pará, ela é o alimento que mais tem o selênio. O selênio é o outro mineral também envolvido na imunidade. Os adultos eu tô pedindo para comer uma castanha do Pará por dia. E a criança eu tô pedindo para bater também a castanha do Pará. E uma das vezes que for oferecer o leite, fica uma delícia. O leite batido com uma fruta e um pouquinho da castanha. Olha que pou de imunidade aí, Sim, sim. viu? Ótimo. Então nós falamos da vitamina C das frutas, nós falamos do selênio presente principalmente nas castanhas, lembrar que o ovo também tem o selênio e falamos do zinco. E por falar em ovo, Tiago, o ovo é um superalimento. Em um dos nossos episódios do nosso podcast, nós vamos falar sobre os superalimentos, que são esses alimentos que fazem com a gente tenha mais saúde. O ovo também o ovo diário, ele é rico em muitas vitaminas, muitos nutrientes, um tipo de proteína de alto valor biológico e o ovo também tem muito fácil acesso para toda a população.
1: Eu queria perguntar, Denise, em relação ao ovo, tudo bem a criança comer um ovo todo dia, pode ser mais de um ovo, como que é essa relação de quantidade É, Sem
0: exageros, né? por dia, para uma criança que tem uma alimentação equilibrada, sem exageros de consumo de carnes, de outras gorduras saturadas, tudo bem. Agora, o que não pode acontecer é que eu tenho percebido, como os adultos têm comido uma quantidade muito maior do que um ovo por dia, as crianças não podem não.
1: Ah, entendi. Eu? Ótimo. Posso perguntar outra coisa, então?
0: Pode, pode sim.
1: Tá. Ah, uma coisa que eu queria saber, Denise. Eu, eu sei que você é, fala bastante sobre a possibilidade de trazer a criança para participar mais do momento da alimentação. O que que você recomenda nesse momento em que as crianças estão em casa, não têm aula, precisam fazer esse isolamento social? Você tem alguma dica de algo que a gente possa fazer para envolver ela nesse momento e virar um passatempo também, né? Virar um momento em que ela também consiga gastar um pouco do tempo que ela tem disponível numa coisa que seja útil, que seja legal, como preparar a comida?
0: Tiago, a criatividade aí, nossa, a gente pode ter várias ideias. Por exemplo, primeiro que a família vai sentar para fazer o planejamento antecipado das refeições para pelo menos cinco dias, porque ela vai no supermercado comprar, porque o ideal é que a gente não fique saindo de casa todos os dias para fazer as compras. Sim, sim. E quando a gente envolve essa criança nesse planejamento, ela vai aprender é, não só o planejamento da alimentação, mas ela vai levar isso para a Vida dela, como que é importante planejar. Então, a primeira é o que ela vai aprender através de uma alimentação, que a gente precisa planejar muitas coisas nas nossas vidas, principalmente essas rotinas domicili- domésticas, né? Para a gente simplificar. E aí eu peço para as crianças escolherem uma receita. Então nós vamos fazer amanhã uma sopa de legumes. Aquela criança que está aprendendo a ler, aí eu peço para ela ler a receita. Então, ela vai treinar a leitura. Depois, ela vai pegar um papel, se ela está aprendendo a escrever, ela vai escrever os ingredientes que a gente tem que comprar para poder fazer aquela receita, aquela sopa. E quando vo- você vai preparar a sopa, a gente vai colocar uma colher disso, é, um copo de água, uma porção. E a gente pode ensinar matemática, né? Então, a alimentação, nesse momento que está todo mundo em casa, ela vai ser muito prazerosa. A gente vai conseguir ensinar matemática, a gente vai conseguir ensinar ciências, mostrar que a água ferve, a gente vai ensinar que a hora que a gente assa alguma coisa que muda a textura, então vai ser um momento muito de aprendizado. E o mais importante, Thiago, que a gente na parte como da pediatria e da nutrologia, a gente sabe que quando as crianças fazem pelo menos uma refeição ao dia, junto com o pai, com a mãe ou com algum familiar, que aquele é um momento muito rico em várias habilidades. É um momento de afeto. É um momento que aquela criança vai aprender muita coisa e agora lembrar o seguinte, vai comer todo mundo junto, mas tela desligada, televisão desligada, porque não adianta nada a gente sentar todo mundo, cada um pegar um celular e ir ficando nesse momento.
1: Desligar um pouco das notícias, né? Desligar um
0: pouco das notícias, então vai ser um momento de aproximação em torno de uma mesa, no preparo do alimento e pode colocar a criança para lavar prato também. Existe já até umas escadinhas que tem uma proteção ao lado e tem um nome essa escadinha eu não sei te falar esse nome é o pessoal da, da daquela linha da montessoriana que faz um banquinho sei, sei. é muito legal coloca as crianças e elas adoram né mexer com bucha
1: verdade é. Nina adora Nina adora adora ajudar a lavar
0: adora ajudar sim né Mas aí aí entra também um alerta para as famílias. Cuidado com o fogão a hora que estiver ligado e com o forno ligado, a hora que for envolver ligar fogão, ligar forno, aí eu tiro a criança de cena, para a gente não ter surpresa em relação a queimaduras. E quando for mexer com as facas, hoje já existem facas que, que apropriadas para as crianças. Então, tomar esses cuidados também.
1: Eu achei super legal, Denise, porque assim, a gente fica pensando como que a gente consegue tirar coisas boas nesse momento. E o fato da gente poder estar junto, em casa os pais trabalhando em home office, as crianças sem aula e, de fato, aproveitar para estabelecer laços de, de afeto, conectar a criança mais com o alimento, igual você acabou de dizer, achei super legal. Uma outra coisa que eu queria te perguntar, é, você sabe, estão surgindo várias, várias coisas toda hora na internet, nas redes sociais, Tem alguém falando sobre uma uma receita para aumentar a imunidade, ou pior, né? A gente está vendo muita coisa surgindo também de pessoas indicando tratamentos já para o coronavírus. O que que você pode falar sobre isso? Até
0: o momento, não existe nenhum medicamento eficaz para aumentar a imunidade ou como tratamento para o coronavírus. E e isso que tem aparecido na internet, né, nas redes sociais, podem causar até muitos prejuízos para aquela pessoa. Então, muito cuidado. Não caiam nessa, nessa armadilha. Imunidade é um conjunto de várias atitudes, vários hábitos, e eu posso listar outros além de uma alimentação balanceada e equilibrada. O sono adequado daquela criança, ela dormir cedo, o sono também, ele está envolvido no processo da imunidade. Aquela criança que está emocionalmente acolhida, porque as crianças estão ficando apavoradas com tantas notícias elas estão escutando. Tem menininho de três anos que está chegando no consultório. Eu dou uma folhinha para colorir. Eles vão e desenham corona vivo.
1: <risos> assim você não consegue falar nem
0: coronavírus. Sim. Então você imagina uma criança ter noção disso com uma idade tão Pequena, isso gera uma ansiedade que a gente não tá percebendo, então é momento dos pais conversarem muito com os filhos e passar uma tranquilidade: estamos vivenciando esse período, filho, mas vai dar tudo certo. Nós vamos lavar a mão de uma maneira adequada, a gente vai ficar aqui em casa, nós não vamos sair para brincar no parquinho, nós não vamos visitar os nossos avós né? É, isso é um alê. você sabe por que, Thiago, que não pode levar as crianças para visitar os avós?
1: Pois é, né? Acho que é uma coisa que até, algumas, até alguns amigos já, já comentaram, falando ah, as crianças não, não, não têm, não tem, não... parece que elas nem têm nenhum risco de ter coronavírus, né? Então, assim, a gente sabe que não é verdade, mas queria muito que você contasse, Denise, o que, que você... Qual que é a questão do isolamento das crianças, né? Por que, que isso virou um foco e uma prioridade? Por que, que as, as escolas foram as primeiras a tomar esse tipo de providência?
0: É, porque é o seguinte, as crianças, na maioria das vezes, elas manifestam muito poucos sintomas do coronavírus. Ou, às vezes, não vão apresentar sintomas nenhum, mas elas estão com os vírus. E com isso, elas vão transmitir para as pessoas. E o grupo de risco que a gente está mais preocupado são os idosos porque a maioria dos idosos possui alguma doença crônica e isso vai aumentar o risco daquela pessoa, né, da mortalidade dos idosos. Então, o ideal é que não leve, até pelo menos dar uma amenizada né, nessa, a gente entender o processo, como que está acontecendo aqui no Brasil, como é que esse vírus vai comportar. Esse isolamento dos avós é um isolamento que precisa ser muito bem é, praticado. né? Aí conversa pelo FaceTime, conversa pelo telefone, existem outras maneiras de a gente tentar reverter esse processo. Agora é hora da gente cuidar dos nossos idosos.
1: É usar as tecnologia mesmo ao nosso favor, nosso né? Favor. Eu achei, achei até curioso, porque o próprio Ministro da Saúde, né, ele reforçou muito esse ponto, né? quando ele foi falar a respeito do, do coronavírus e das pessoas mais velhas, do grupo de risco, de uma maneira em geral, ele falou assim, a gente sabe que não tem nenhum avô e nenhuma avó que vai ficar sem assim, dar um beijo ou um abraço no neto. Então é preferível não ir, né, não estar próximo, porque eles não vão dar conta de não ter contato físico. Eu acho que é bem, bem importante mesmo a gente reforçar isso, porque é difícil, né? É um laço super bonito, é um grande afeto, é uma relação de afeto tanto para pro, os avós quanto para a criança, mas é um momento da gente se cuidar, né?
0: Eu gostaria de lembrar que como nós preocupamos com a saúde de uma forma integral da criança, existem é, muitas práticas como a meditação, a ioga, e isso dá um reforço na imunidade também.
1: Ah, que legal! É,
0: e se a gente entrar em vários aplicativos... É, eles ensinam como que a gente começa a praticar isso desde criança pequenininha. É muito interessante. Então, para quem já estiver em casa, né, é uma oportunidade bacana de poder tentar se informar a respeito de como praticar meditação e yoga com as crianças em casa. Isso também aumenta a imunidade porque vai levar um equilíbrio emocional nesse momento de tanta tensão.
1: Denise, posso fazer mais uma pergunta?
0: Pode, pode sim.
1: A gente também tem... Sabe que assim, pai e mãe normalmente quando o filho, a filha manifesta qualquer sintoma de qualquer coisa, quer logo levar para o pediatra, aciona o pediatra por WhatsApp, quer ir para o hospital, O que você recomenda nesse momento em termos de se a criança, mesmo que não seja nenhum sintoma associado ao coronavírus, qual que é a sua recomendação agora em relação a ir para a clínica e para o hospital, enfim?
0: Nós estamos pedindo e reforçando, não procure o hospital né, num primeiro momento. Ligue para aquele médico que acompanhe o seu filho ou sua filha, explique o que que está acontecendo e ele vai te dar orientação mais adequada para o que o seu filho está apresentando de sintomas. Gera dúvida mesmo, mas entre em contato com o profissional. E o profissional que você vai escutar é aquele que já conhece o seu filho. Ele, sim, vai poder falar, não, não precisa ficar preocupado, vamos ficar em casa, vamos, se for em casa de gripe, lavar o nariz com soro, tomar muito líquido, observar essa febre, dar os antitêmpicos, ou ele vai falar, não, agora é o momento, sim, nós temos que avaliar e isso muda de figura e vamos procurar um tratamento.
1: Ótimo. Muito bom. Adorei.
0: Eu acho que são muitas dúvidas, são muitas dicas. Nós estamos aprendendo nesse momento como lidar com, esse, né, com essa nova realidade nossa. Vamos tentar, na medida do possível, tentar pegar as coisas boas que a gente pode aprender nesse processo e a alimentação, essa conexão que a todo momento do Bicho Papinha a gente fala, vamos conectar pais, mães, cuidadores, crianças com os alimentos, isso vai ter um resultado muito bom. Espero que você tenha gostado dessa entrevista. Eu adorei conversar com o Thiago, É muito importante para nós profissionais de, da área de saúde, né, escutar um pouco o que que passa na cabeça de um pai, o que que passa na cabeça da mãe, para a gente tentar amenizar um pouquinho dessas dúvidas, né? Então Espero que você tenha gostado. Tiago, muito obrigado pela participação. Grande abraço.
1: Imagina, eu que agradeço, Denise. Foi ótimo mesmo. Super esclarecedor. Obrigado de verdade.
0: Então, até o nosso próximo episódio.